0: Colosenses 3, 12 al 17. Vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestíos de amor, que es el vínculo perfecto. Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre, por medio de Él. Señor, te damos gracias por tu palabra, y te, te damos gracias porque tú nos bendices a través de ella. Hay tanto que agradecerte en nuestras vidas. A veces no... No nos damos cuenta de cuánto disfrutamos de tu favor y lo miserable que seríamos si no tuviéramos tu favor para con nosotros. Damos gracias por un nuevo día, damos gracias por este lugar, te damos gracias por, por la ropa, por la comida, por nuestras familias, por tantas cosas que nos rodean, Señor, que son bendición tuya solamente que son bendiciones que el dinero no puede comprar, que son bendiciones que no podemos obtener con nuestros esfuerzos, que son solamente derramadas por tu gracia, tu amor y tu misericordia. Damos gracias por tus promesas, tus grandes promesas, tus múltiples promesas en tu palabra. Te damos gracias por poder estudiarla de manera libre en este lugar. Ahora, Padre, te pedimos que tú, nos ayudes a entenderla y a saber aplicarla en nuestras vidas, en la vida de nuestras familias. Porque te lo pedimos y damos gracias, en nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus asientos. Los audífonos, si, 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 uh, if you want to hear in English, if you want to hear the message in English, we have the headphones available to you. And Betsy is translating for us. Anoche tuvimos un tiempo excelente de, de gratitud, donde no solamente pasamos un buen tiempo juntos, un buen compañerismo, estuvimos también recordando razones para estar agradecidos con Dios. Se me olvidó y ya no no me lo traje, me lo voy a traer esta mañana y ya no me lo traje, pero teníamos un banner con, con diferentes gratitudes, con diferentes hojitas donde escribíamos nuestras gratitudes y las pusimos para recordar de una manera... Eh, victoria, una imagen de cuánto tenemos que darle gracias a nuestro Dios. Hay muchas razones por qué estar agradecidos con Dios, hay muchas razones, y es bueno que demos gracias como iglesia, pero el agradecimiento no lo debemos encerrar a un solo día o en una sola temporada. El agradecimiento debe ser una característica de todo cristiano. La gratitud se define como el sentimiento que obliga a una persona a apreciar el beneficio o favor que otro que otra persona le ha hecho o querido hacer y corresponder de alguna manera. Es un sentimiento que nos debe mover a apreciar el beneficio que alguien nos ha hecho. Es el reconocer que hay un qué y que hay un quién. Que hay un qué que recibimos y que hay un quién que nos lo ha otorgado sin merecer. Lo dije en la meditación del miércoles y lo he dicho en el pasado, pero no celebramos esta semana el día del guajolote. Pobre guajolote. Cualquier otro día, pero ese no, ese, ese no es su día. ¿Ha habido días que usted dice, este no es mi día? Seguramente el próximo jueves será el día que el guajolote dirá, este no es mi día. No sé si han visto esta imagen en el pasado, pero le dicen al guajolote en esta caricatura. Te veo rodeado de familia. Bueno, pero no de tu familia. No es el día del guajolote. Es el día de acción de gracias. Es el día para tomar acción, para mostrar nuestra gratitud. ¿Agradecidos de qué? ¿Y a quién? Obviamente debe ser a Dios, por todo lo que somos, todo lo que tenemos, todo lo que hacemos. La gratitud debe ser una característica que define no solamente a nosotros como cristianos, no solamente nos debe definir como personas, sino debe definir a nuestras familias. La, fa la familia, conforme a la voluntad de Dios, son familias agradecidas. Pero una familia solo es agradecida si los individuos, si los miembros de la familia son agradecidos. Es como decir que vivimos en un hogar cristiano. Hay gente que dice, nuestro hogar es un hogar cristiano. ¿Qué significa eso? No significa que nuestra casa hizo una decisión por Cristo y necesitamos bautizarla, ¿verdad? Significa que los miembros que son parte de ese hogar son cristianos y eso hace de ese hogar un hogar cristiano. De igual manera, una familia es una familia agradecida cuando los miembros de esa familia somos agradecidos. La pregunta entonces es ¿cómo nos volvemos agradecidos? ¿Cómo fomentamos la gratitud en nosotros y en nuestras familias? ¿Cómo logramos que nuestras familias sean agradecidas y conforme al corazón de Dios? Porque veíamos en esos versículos que leíamos que la voluntad de Dios es que seamos agradecidos. La voluntad de Dios es que seamos agradecidos. Todo comienza con nosotros. Comienza con que como personas, como individuos, seamos personas individualmente agradecidas. Así que antes de ver cómo nuestras familias las podemos hacer una familia agradecida, veamos cómo definimos una, fe, una persona agradecida. ¿Cuál es el perfil de una persona agradecida? ¿Cómo defino, cómo veo, cómo, cómo califico si yo soy una persona agradecida o no? Porque a veces podríamos pensar que lo somos, y en realidad no lo somos. Es que, ¿cuál es el perfil de una persona agradecida? ¿Qué es un perfil? Vamos a ver qué es un perfil. Un perfil es un conjunto de rasgos particulares, algunas características de alguien. Cuando usted hace un perfil de una persona... Usted dice, esto es lo que se necesita para esta persona. La, lo, lo, cuando andan buscando uno novio o novia, pues dice, tiene un, un perfil, no le llama a lo mejor un perfil, pero tiene un perfil de una persona. Los, los, los más, este, los más consagrados dicen, no, yo quiero una persona que sea cristiana. Y eso es parte del perfil. A lo mejor dice, más alta, más chaparrita, flaquita, gordita, llenita, llenito, gordito, huerotea altote, morenote. Hay un perfil. Durante esta semana estuvimos en la reunión anual de los bautistas de Texas y la convención se, se despidió de su, de su actual eh, director ejecutivo. Se despidió de la, del director, no lo despidieron, que es muy distinto. ¿okay? No lo despidieron, se despidieron de él porque ya se está retirando, se está jubilando. Y, y ahora entonces están comenzando un proceso para escoger o para formar un perfil de la persona que va a tomar su lugar. Están haciendo preguntas. ¿Qué es lo que las iglesias necesitan? ¿Quién es la persona? ¿Cómo debe de ser? ¿Qué características debe de, ser, de tener una persona que va a liderar de ahora en adelante? De la misma manera entonces, ¿cuáles son los rasgos que nos deben caracterizar a nosotros como personas agradecidas. Seguramente hay más que estos. Pero estos definitivamente son necesarios en nuestras vidas. Si es que queremos ser personas agradecidas. Si tú quieres saber si eres una persona agradecida o no. Verifica si tienes o no estos rasgos característicos. Pregúntate si estas cosas se dicen de ti. Te definen a ti. Y si no, entonces ya es tiempo de comenzar. Si está llenando usted su programa, su boletín, eh, estas son algunas palabras que vamos a ir llenando. Número uno, la persona agradecida reconoce la fuente de todo lo que es, lo que hace y lo que tiene. La persona agradecida reconoce de dónde viene todo. La, la persona agradecida reconoce que no es gracias a sus esfuerzos. Vemos que el versículo 17 de la lectura nos dice que todo lo debemos de hacer en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Todo lo que hacemos, debemos de, de hacerlo en el nombre de Jesús, dando gracias a Dios. Todo lo que usted hace, todo lo que usted se mueve, todo lo que usted camina. Todo lo hacemos solamente porque Dios nos ayuda. Solamente podemos hacer lo que hacemos porque Dios nos ayuda. Todo lo que tenemos no viene gracias a nuestra hermosa carita, no viene gracias a nuestros, a aquellas cosas que hacemos bien, no es gracias a nuestros esfuerzos, no es gracias a nuestras habilidades, no es gracias a nuestro don de palabra o cualquier otra cosa que creamos que nos ayuda a lograrlo. Es solo gracias a la buena voluntad, a la gracia y a la misericordia de nuestro Dios. Debemos ser cuidadosos de no dejarnos llevar por el orgullo. Nada de lo que somos, nada de lo que hacemos, nada de lo que tenemos, es gracias a nosotros. Es todo porque Dios nos lo permite. Hablamos al principio de que es lo de la, la gratitud, es ese sentimiento de reconocer que hay algo que hemos recibido de alguien. Y todo lo, que, todo lo que tenemos, lo tenemos gracias a nuestro Dios. No debemos dejarnos llevar por el orgullo. Si hay una persona que necesita acordarse de eso constantemente, soy yo. Hay veces que el orgullo nos quiere llevar y nos quiere hacer pensar que nos merecemos, que nos merecemos el reconocimiento de la gente, que nos puede llegar aún a hacer pensar en momentos de decir, ¿por qué no me lo han reconocido a mí? ¿Por qué este reconocimiento se lo dan a alguien más? Y tenemos que recordar que si alguien se merece el reconocimiento verdadero, es Dios. Porque no estaríamos donde estamos y no haríamos lo que hacemos si no fuera por Él. La persona agradecida no solamente reconoce la fuente de donde viene todo, sino que la persona agradecida es agradecida en todo tiempo. Es fácil ser agradecidos cuando todo nos va bien. Es fácil ser agradecidos cuando no hay conflicto en el hogar, cuando las cuentas nos salen bien, cuando las pruebas y las dificultades nos dan un descanso. Pero ¿qué tan agradecidos somos en los tiempos difíciles? ¿Qué tanto agradecemos cuando tenemos mucho mes y poco dinero para cubrirlo? ¿Qué tan agradecidos somos cuando hay conflicto dentro de nuestro hogar? No sé si usted ha escuchado de Cory Ten Boom. Cory Ten Boom es una sobreviviente de los nazis. Ella fue puesta en un campo de concentración y cuando ella llegó a uno de esos campos de concentración, ella iba con su hermana. Y su hermana le decía, tenemos que estar agradecidas en todo. Y ella se preguntaba, ¿cómo podemos estar agradecidas en todo? Y su hermana le decía, tenemos que estar agradecidas aún por las pulgas que están en estos dormitorios. Y ella decía, ¿cómo podemos estar agradecidas por las pulgas? Ella se le dificultaba estar agradecida en todo tiempo. Estar agradecidas por, los, por las pulgas. Pero ¿sabe qué es lo que sucedió? Tiempo después ella se dio cuenta que a los soldados no les gustaban las pulgas. Y que los soldados no visitaban el dormitorio de ellas porque tenían pulgas. Y ellas podían tener sus estudios bíblicos con ese grupo de personas que compartían ese dormitorio de manera libre. Porque había pulgas. De igual manera el evangelista George Mueller. Él tenía un distintos orfanatos y, y, y él cuenta la historia de uno de esos orfanatos que él dirigía. Y cuando un día no tenían comida. Juntó a todos los niños y, y, y por la mañana los juntó y dijo, vamos a dar gracias por la comida. Y se juntaron en la mesa y no había comida en la mesa para dar gracias, pero ellos oraron y dieron gracias. En cuanto ellos terminan de orar, hay un toque en la puerta. Abren la puerta y está el panadero. Y el panadero dice, anoche Dios me puso en mi corazón que yo horneara este pan para el orfanato. Y entran con el pan y lo empiezan a servir. Y están a punto de comerse el pan cuando hay otro toqueo en la puerta. Y llega el lechero y les dice, se me acaba de descomponer mi... Mi, 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 espérenme... Se me fue la, la, la palabra, la carreta, porque era en los 1800, no había carros. Se me acaba de, de componer la carreta aquí afuera. Y yo quiero darles la leche que traigo ahí porque no la voy a poder repartir. Dar gracias en todo. Somos agradecidos en toda circunstancia. Primera de Tesalonicenses 5.18 nos manda exactamente a eso. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. ¿Será que estamos cumpliendo la voluntad de Dios? A veces nos preguntamos, ¿cuál es la voluntad de Dios para mi vida? A veces nos preguntamos y, o decimos, ¿es demasiado difícil descifrar la voluntad de Dios? ¿O es demasiado difícil cumplir la voluntad de Dios? Siendo agradecidos es un buen comienzo. Decir gracias Dios cuando nos levantamos. Es un buen comienzo. Es decir, gracias Dios, porque aunque no tenemos todo lo que quisiéramos, tenemos lo que necesitamos. La persona agradecida es una persona que reconoce la fuente de donde viene todo. Es una persona que es agradecida en todo tiempo, pero también la persona agradecida es una persona generosa. La persona agradecida por la generosidad de Dios responde en generosidad para con Dios y con el prójimo. En gratitud responde siendo fiel en los diezmos y generoso en sus ofrendas para extender su reino. Da fielmente. Dar fielmente es una señal no solo de gratitud por lo que recibimos en el pasado, sino de confianza porque Dios nos proveerá en el presente y en el futuro. Que no tenemos que guardar para nosotros. Porque Dios proveerá. También la persona es generosa con su servicio a Dios. Somos generosos con, con el dinero. Pero también con nuestro servicio a Dios. Siendo prontos y fieles para responder a las necesidades. La persona agradecida es el primero en decir. Yo ayudo. Yo vengo. Yo puedo. Porque hay agradecimiento. En el corazón. De igual manera, en respuesta por la generosidad de Dios, en gratitud nosotros damos generosamente a otros. Un ejemplo de ello son las cajitas que hemos traído. Anoche fue un tiempo especial el poder ayudar y ver a todas las personas que aquí andaban, ayudando a acomodar las cajitas y cargar las cajitas. Me acuerdo de, de, desde Jacob chiquito que estaba ayudándonos a llenar las etiquetas. Hasta las personas más grandes que nos ayudaban a recoger la basura. El ayudarnos unos a otros. Cuando se, se sabe que hay una necesidad. Muestra gratitud. Hemos oído el dicho, hoy por ti, mañana por mí. No podemos vivir con el hoy por mí y mañana también. El agradecimiento genuino no nos permite vivir de esa manera. Y por último, la persona agradecida. Es una persona compasiva. Como dijimos, claro que debemos de ser generosos en lo monetario, pero también tener compasión con el sufrimiento ajeno. Sufrimiento que la verdad no se puede cumplir, perdón, no se puede cubrir con dinero. Hay ocasiones en que la gente simplemente necesita un abrazo. No necesita que usted le resuelva el problema, simplemente que esté usted ahí. Durante el problema. Romanos 12.15 nos llama a llorar con los que lloran. Una persona agradecida sabe lo que es estar en sufrimiento y haber salido adelante por la ayuda de Dios. Y necesitamos animar a las personas que están pasando por lo mismo a, a estar firme, a seguir firme, a confiar, a seguir adelante porque Dios es fiel. Es necesario no solo decirle a la gente que confíe en Dios. Sino estar a su lado para caminar con ellos a través de los tiempos difíciles, sin desmayar. Y que cuando ellos caen, levantarlos. Y que cuando están tristes, estemos a un lado. ¿Por qué? Porque hemos estado ahí y Dios nos ha levantado a nosotros. Ese Dios que dice, yo te tomo de tu mano, no temas, yo te ayudo. En agradecimiento debemos de ser ese Dios para las personas en ocasiones, ayudarles, sentir de manera palpable el amor de Dios a través de nosotros. Cuando estas son nuestras características como individuos, en especial como padres, como líderes de nuestro hogar, como madres, entonces podemos guiar a nuestras familias a ser familias agradecidas. Cuando somos agradecidos, podemos guiar a nuestras familias a ser agradecidos. ¿Cómo lo hacemos? Número uno, obviamente, mostrándoles el ejemplo. ¿Pueden ver nuestros hijos, nuestro agradecimiento con Dios y con las personas? ¿La, ¿Nuestros hijos ven que somos agradecidos? ¿Cuando vamos a los restaurantes nos ven que somos agradecidos con, lo, con, con el, las personas, los meseros, las meseras? ¿O somos personas déspotas? ¿Que no pedimos las cosas, por favor? ¿Que no decimos gracias? ¿Que no dejamos ni siquiera un poquito de propina? ¿Que decimos, pues eso es lo que Él quiso trabajar? Pues, Somos personas agradecidas. Pueden ver nuestros hijos que somos personas agradecidas. Ellos deben ver nuestro ejemplo. Y si hemos fallado en ello, debemos de ser honestos y claros diciéndoles a ellos que hemos hecho las cosas mal, pero que todo puede cambiar. Y debemos invitarlos a ellos a hacer el cambio con nosotros. Debemos dar el ejemplo de ser agradecidos con Dios. Si no has estado diezmando, comienza a hacerlo. Si dejaste de diezmar, comienza otra vez. Si tus hijos no están diezmando, lo más seguro es que lo aprendieron de ti. Si no has estado sirviendo a Dios, comienza ya. Busca algo que hacer. Aquí en la iglesia siempre hay algo que hacer. Siempre hay cosas que hacer en la iglesia, siempre hay cosas que hacer en el reino de Dios. En gratitud debemos de servir a nuestro Dios. De igual manera, si queremos que nuestros hijos sean agradecidos con las personas, lo deben oír y ver de nosotros. Maridos, nosotros le estamos mostrando a nuestros hijos a ser agradecidos. Le damos las gracias a nuestras esposas. Les estamos enseñando a nuestros hijos, porque yo le puedo decir que en mi casa hay veces que Abigail hace la comida, nos sentamos a comer y cuando yo digo gracias, todos los demás dicen gracias. Y a veces si a mí se me olvida llegar a decir gracias, a los otros a veces se les olvida o a veces ellos dicen y entonces me ganan a mí. Tiene que haber ese ejemplo. Tenemos que dar el ejemplo con la, dentro de nuestro hogar. Que aprendan unos de otros. Debemos disciplinarlos para hacerlo. Disciplinados, disciplinarlos para ser agradecidos. Recordemos lo que vimos hace algunas semanas, la disciplina no es solamente los castigos, sino formar nuevos hábitos, ejercitarlos en hacer algo para que se vuelva una costumbre natural. Si, no, si sus hijos no dicen por favor y gracias, no le dé el plato. Ay, no, es que no tengo el corazón para que se quede con hambre, mi niño. No se va a quedar con hambre, va a aprender a decir por favor y gracias. Si no le dicen gracias, no le lave sus underwears de los tortugas ninja. Recuerde que es importante. Yo me acuerdo que cuando íbamos a la, a la escuela de voluntarios, eh, íbamos y, y al final de tener el, el club bíblico, eh, teníamos les dábamos un, un, una pequeña merienda, un pequeño snack. Y los niños no decían, ni por favor, ni gracias. Estábamos Norma y yo. A ver, ¿cómo se dice? ¿Y cómo se dice? Por, fa por favor, please. Ok. ¿Y cómo se dice? Y así, hasta que digan gracias, entonces se lo soltamos. Eso sucedía una, dos semanas. La tercera semana, ya empezaban a decir, please. Thank you. Pero ¿sabe qué era lo que más tristeza me daba? Que el siguiente semestre... Otra vez, porque en casa no se los enseñaban, porque en casa no les estaban disciplina, disciplinando para que fueran agradecidos, es algo que tenemos que estar enseñando, que estamos fomentando, si, la, si nuestros hijos no pueden dar gracias a la gente que ve, ¿cómo le van a dar gracias a un Dios que no ven. Debemos, debemos disciplinarlos para que ellos sean agradecidos, pero también impulsarlos para que puedan hacerlo. Darles oportunidades para que puedan ponerlo en práctica. A mí me da gusto que cuando se llevan las cajas algunas de las familias, se llevan exactamente el número de los hijos que tienen. Y yo me imagino que es por una de dos razones, o por las dos razones. Uno, porque saben que sus hijos están bendecidos. Porque saben que sus hijos recibirán regalos. Y en gratitud a Dios. Dicen le vamos a dar un regalo. Por cada uno de mis hijos. Que sí tiene regalo. Para aquellos niños que no tienen regalo. Una razón. Y la segunda razón por la que yo creo que ustedes llevan el, número, el mismo número. Es para que cada uno de sus hijos tenga una cajita. Que diga esta la voy a llenar yo. O esta yo voy a ayudar. O esta la voy a cargar yo. Y les da la oportunidad de que ellos se den cuenta. De cuán bendecidos son, de cómo tienen la oportunidad de compartir con otros, de cómo Dios les ha dado no solamente lo que necesitaban, no solamente los deseos que ustedes que, que, que ellos tenían, sino aún da para compartir con los que tienen menos. Se cuenta la historia que después de la Segunda Guerra Mundial, algunos padres estaban decidiendo con cuánto iban a ayudar para el fondo de construcción de su templo. Asistían a la misma iglesia y entonces estaban en la línea para dar su compromiso, para entregar su compromiso. Y entonces pasa la primera familia y dicen, nuestro hijo no regresó de la guerra. Así es que en honor a él vamos a dar 200 dólares. La familia que estaba detrás de ellos dijeron, nosotros también íbamos a dar 200 dólares, pero nuestro hijo sí regresó, así es que vamos a dar 500 dólares. ¿Por qué daban más? Porque estaban agradecidos de que ni 200 ni 500 hubieran pagado la vida de su hijo. Que seguramente la otra familia hubiera dado hasta más si pudieran haber comprado la vida de su hijo para que regresara. Pero ellos que sí lo habían podido experimentar el regreso de su hijo, dieron. En agradecimiento, fomentemos la gratitud de nuestra familia, primero con el ejemplo y segundo con esfuerzos intencionales para que ellos se conviertan en personas agradecidas. Yo diría y no, no vayan a decir, no, el pastor anda agregando cosas a la Biblia y se baila en el infierno, pero yo diría, deduciendo de lo que la Biblia enseña. Que si hay una bienaventuranza no escrita, pero demostrada a través de la Biblia, es esta. Bienaventurados los agradecidos, porque ellos tendrán contentamiento. Bienaventurados los agradecidos, porque ellos tendrán contentamiento. Grandes Grandemente bendecidas son las familias donde los miembros son agradecidos porque esas familias tendrán contentamiento en lugar de envidia, insatisfacción o amargura. No sé si usted ha escuchado de Eunice Sandberg. Eunice Sandberg fue por un tiempo la persona de más edad en Estados Unidos. Le celebraron en el año 2010 su cumpleaños número 114. Ella dijo que amaba todo lo que había sucedido en su vida, pero también dijo una cosa que yo quisiera poder decir, pero todavía no estoy ahí. Ella dijo, no tengo quejas en mi vida. En 114 años no tenía de qué quejarse. Seguramente que si ella deseara quejarse, después de 114 años, tendría algo de qué quejarse. Podría encontrar razones para hacerlo. Pero ella tenía contentamiento. Pero otra frase que se le atribuye a ella en, en entrevistas, creo que nos da la razón por la que ella tenía este contentamiento. Ella le dijo a la persona que les, la entrevistaba, dijo, querida, si tienes al Señor Jesús, no Necesitas nada. Honey, if you have the Lord Jesus, you don't need anything else. Eso es el contentamiento. Aprendamos como individuos a ser agradecidos y ayudemos al resto de nuestra familia a hacerlo. Seamos obedientes a Dios, generosos con el prójimo en gratitud por todo... Lo que hemos recibido, todas las bendiciones que Dios nos ha dado. Demostremos nuestra gratitud con nuestros diezmos y nuestras ofrendas. Ayudemos al prójimo, no para ganarnos el favor de Dios, sino porque ya estamos disfrutando el favor de Dios. Déjeme decirle algo. Si usted está aquí esta mañana, ya está disfrutando las bendiciones de Dios. Si despertó hoy, sobrevivió más que 8600 personas que murieron. Ayer. Si estás aquí, estás mejor que 60 mil personas que están en algún hospital en este día en el estado de Texas. Si tus hijos tienen algo que comer hoy, están en mejor posición que 1.4 millones de niños en Texas que enfrentan el, el hambre todos los días. Y si conoces a Cristo como tu Salvador, estás en mejor posición delante de Dios que alrededor del 90% del resto del mundo. ¿Tenemos o no tenemos algo para agradecerle a Dios? Yo sé que pasamos tiempos difíciles, pero hay mucho que agradecerle a Dios. Cada uno de nosotros y de nuestras familias tiene mucho que agradecerle a Dios en esta familia en esta mañana. Una familia agradecida es una familia bendecida, pero una familia bendecida tiene que ser, debe de ser, necesita ser una familia agradecida. Todo comienza con nosotros, somos o no somos agradecidos. Es que yo quiero que tomemos un, unos segundos. Para orar cada uno de nosotros y darle gracias a Dios antes de terminar el tiempo del mensaje. Piense en razones por darle gracias a Dios.